0: Année 2126, Nicolas, directeur de Passion RSE, est à bord seul du vol Optimist 666 de la compagnie Hope à destination de la planète New Eden, propriété d'Amazon. Nicolas fuit la planète Terre, en proie à un réchauffement climatique invivable et les émeutes sociales qui vont avec. Parti pour un voyage solitaire de deux ans, Nicolas est en pleine introspection et se demande si, pendant toutes ces années à la tête de Passion RSE, il n'a pas fait fausse route. Nicolas livre, parcours message audio, le fruit de ses remises en question à son frère, Elon, resté avec femme et enfants sur la planète Terre. Salut Elon, j'espère que tu vas bien et surtout que tu as eu mon premier message. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'autre chose. Tous les responsables RSE de multinationales te le diront, le 14 mars 2021, c'est une date marquée d'une pierre noire. Un peu comme la chute du mur de Berlin pour ceux qu'on cru au communisme. Enfin, je parle de ce que je ne pas. Dans le message qu'il envoie aujourd'hui, Nicolas s'intéresse à Emmanuel Faber. Euh, ce que je sais, en revanche, c'est que donc, le 14 mars 2021, notre mentor commun, Emmanuel Faber a été lourdé par les actionnaires de Danone. Ben, c'est le choc. Il a fallu accepter le deuil et passer à la compréhension de ce qui s'était passé. Au fond, il n'y avait pas à tortiller. On le savait, nous. Faber était trop pur. Ou, ou trop en avance. Et les actionnaires, vieillissants, ne comprenaient pas le besoin de la nouvelle génération de se tourner vers l'empathie, la bienveillance, la diversité, le respect. Namaste, Manu, et merci de nous avoir fait croire qu'on pouvait concilier business et sens. Quand je dis nous, je parle au nom de tous mes congénères en charge du progrès dans les multinationales. On a tous frissonné en écoutant son discours lors de la remise des diplômes à HEC. Devant 500 personnes, il avait fendu l'armure en parlant de son frère, mort d'une maladie psychique. Ce frère c'était une personnalité inspirante, aspirationnelle même, qui prouvait qu'on pouvait être heureux en ne possédant presque rien. Après ce speech, j'avais invité beaucoup de conférenciers dans nos board meetings pour qu'ils nous expliquent leur vie sobre, frugale, yougad C'était hyper stimulant, et pour ne pas en rester à des talks, quelques-uns d'entre nous, on avait même effectué des retraites silencieuses, offline, avec des jeûnes purifiants. C'était une sacrée claque, Elon. Je retourne au bro Faber. Tous les jours, il lui laissait un message avec le bruit de l'eau des montagnes qu'Emmanuel écoutait depuis Shanghai ou Francfort. Et, et ça le détendait. Grâce à lui, Emmanuel a compris la vraie valeur des choses et le sens de la vie. Je le quote. Après des décennies de croissance, l'enjeu du monde de demain, c'est la justice sociale et la justice climatique. Et ouais. Et à la fin, comme un conseil aux étudiants, il avait shifté en anglais sans qu'on comprenne pourquoi, mais c'était si beau. « Find your own brother ». Eh, hey, c'est rude pour les enfants uniques, mais moi je le comprends tellement. Elon, I found you, and I hope to find you back on New Eden. Comme un évangile, Faber a porté la parole de son frère aux actionnaires de Danone. Il voulait faire la révolution. Et d'ailleurs, il a failli la faire. J'ai lu dans une interview au Monde qu'il a failli être berger ou guide de haute montagne, avant de bifurquer vers une prépa HEC. Moi je comprends, ça ouvre des possibles, et tous les parents vous le diront. Faites faire des maths aux enfants. C'est la voie de l'excellence. Et on verra après. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Après un premier passage dans la finance, et là encore, je comprends. Faut assurer les besoins matériels primaires. Il a failli être prof de banlieue. Et ça, ça, ça m'a bluffé. Moi, j'aurais jamais pu. Autant de taf, pénible, le stress, euh, les transports, tout ça pour si peu de thunes. Hein, j'aurais pas pu. Hein. C'est là que j'ai relu l'interview. Il a failli seulement. Damn Bon, je le comprends, hein. même si c'est indispensable, c'est pas une vie profonde en banlieue. C'est marrant d'ailleurs ce mot euh, à double sens, je crois qu'on dit euh, polysémique. failli Tu vois, en y regardant de plus près, et ça me coûte de le dire, mais si Emmanuel a failli changer beaucoup de choses, et eh ben en définitive, il a failli tout court. Tu comprends Elon Ouais. Bon, perso, j'ai répété en boucle les EDL qu'on me donnait, tu vois, je me suis focus sur le narratif. Le désintérêt de l'argent, l'alpinisme comme boussole, l'attention aux déshérités j'ai plus écouté ça que son bilan pur. J'ai confondu récit et passif. On va rembobiner par la fin. Quand il quitte Danone, l'entreprise affiche encore près de 2 milliards de résultats nets. Et malgré tout, procède à 1200 licenciements. C'est pas précisément la conception de la justice sociale selon Karl Marx. Ou même un social-démocrate bon temps. Enfin, je, je, je dis ça depuis ma capsule spatiale. Hein. Et nous, chez Passion RSE, 2 milliards de bénéfices, c'était peanuts. Hein. Son plan m'avait pas plus choqué que ça à l'époque faut d'abord créer de la croissance avant de partager la valeur. Mais en fait, quand tu regardes le reste, c'est chaud à dire, mais tu vois que la justice climatique, il l'a aussi oublié. Parce qu'en fait, Danone a continué à épuiser les eaux de Volvic, quitte à en priver les riverains. Ils ont jamais cherché à cesser de vendre leurs bouteilles d'eau en plastique. Au mieux, ils visaient le 100% upcyclé, Mais tout ça, c'est pas très zéro carbone, c'est pas très Planet great again. Et attends, pire. Je découvre dans un article qui n'a pas l'air fake, parce que mon authentificateur me dit que Capital, c'était le nom d'un média autorisé. Eh ben, figure-toi qu'entre 2002 et 2010, il a été administrateur de Ryanair. Et il en est reparti avec 350 000 euros d'actions. Chez Passion RSE, Ryanair, pour nous, c'était une source inépuisable de même. Franchement, être responsable RSE dans une boîte pareille, c'était un emploi fictif. Alors être administrateur de cette boîte, c'était cautionner le chaos. Après ça, euh, raconter tes nuits passées dans les orphelinats en Inde ou les excès de ton salaire versé aux assos. Pardon, je me lâche un peu, mais ça vaut Monsanto qui se gargarise de replanter quelques arbres après avoir déversé des ectolites de glyphosate. Deception point, Manu. Ouais, pardonne-moi, mais je t'ai tellement défendu à l'époque que vraiment, euh, je l'ai mauvaise de lire tout ça sur toi maintenant. Un dernier truc. Je repense à son discours d'HEC, qui avait ému tant de monde pour son plaidoyer pro-diversité, ouverture à l'autre, à la différence eh ben figure-toi, Elon, que Faber aurait financé la campagne présidentielle de Christine fucking Boutin. Pire Il aurait financé la montée de cars à Paris pour transporter des manifestants de la manif pour tous. Un mouvement carrément hostile à la diversité, à l'autre, à la différence. Ah, l'ironie. Au fond, j'ai cru à Faber pour la puissance de son récit, et il m'a déçu quand j'ai réalisé que tout n'était qu'une fable. Comme depuis Salomon, on est puni par là où on a péché. C'était puéril de croire qu'un dirigeant, même éclairé, pouvait sauver le monde. Non, non. Ce qu'il nous fallait, c'était un nouveau statut d'entreprise, l'entreprise à mission. Avec ça, on aurait peut-être pu sauver le monde. Je t'expliquerai pourquoi. À très vite, Elon. Je t'embrasse. Ça conserve la même vitesse, mais c'est toujours assez loin pour l'instant.